0: Здравствуйте, вы слушаете персональный подкаст Ивана Бай Сезон номер два, первый выпуск в этом сезоне После долгого перерыва и разных мыслей, я все же решил продолжить свои подкасты о скиподуке и вот темы, на которые я хотел бы поговорить сегодня. Но, во-первых, что я планирую дальше делать с этим подкастом, следом, наверное, я затрону немного о том, где я пропадал и чем я сейчас занимаюсь, скорее, с целью немного оправдаться перед теми, кто меня слушал и даже писал вопросы, почему я перестал записывать свежие выпуски. Конечно же, скажу про очередные косяки Ростелекома и некоторые наблюдение за работой операторов связи во Владивостоке. Ну что, господа, начнем помаленьку. Так. Я достаточно часто думал о том, как и о чем было бы интересно сказать моим действующим и будущим слушателям. Знаете, это, оказывается, серьезная проблема для соло-подкастера. Отсутствие диалога. В жизни... Ведь как-то это проще. Ты видишь или слышишь реакцию собеседника и сразу ловишь вдохновение. Тут все сложнее. Приходится вести внутренний диалог, структурировать мысли то и отдавать некий готовый продукт. Короче, решение было принято сначала кардинально. Отказаться от персонального стиля и начать писать тематические подкасты. Слушая таких подкастеров, как Димку Янки, Умпатуна, Тазина и тех же ребят с Apple Insider в голове, ну, скажем так, складывается определенное видение того, что должно получиться в итоге. Но при этом, как-то, ну, знаете, не очень хочется делать что-то похожее и как-то повторяться. Все-таки авторский стиль должен сохраняться, на мой взгляд. В общем, я запутался и решил отложить данный проект на, ну, скажем так, на призрачное потом. Вот. Толчком дальше что-то писать стало. больное желание приобрести себе компрессор-лимитер и новый микрофон. Так как это игрушки дорогие, моя зеленая подруга задала мне вопрос нахрена ты это делаешь и там типа и до да, айфончик пора обновлять. Ну опять начал, короче, думать и вот э, что-то что-то в голове опять щелкнуло, что нужно все-таки вернуться а к данной тематики, и хочется дальше говорить в микрофон, делиться какими-то своими наблюдениями, ну и порождать бессмысленный контент в сети, конечно же. Этот подкаст у меня записан будет в неком странном таком виде, дело в том, что давно не говорил о том, и поэтому часть текста написана, где-то я буду читать, где-то я буду говорить от себя, надеюсь, что это не будет Слишком сильно палиться. Ну, отмазку слепил. Теперь я надеюсь, что а, меня простят те, кто меня слушает. И вам все-таки будет интересно. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше у меня, в общем-то, а, идеи следующие по поводу будущего данного подкаста. Первое. Ну, я действительно задумался о том, что нужно организовать гостей и как-то общаться, в том числе и в диалоге. В диалоге оно все-таки попроще будет. Ну, второй момент чисто технический. Скоро исправлю ошибку всех подкаст-неофитов и, наконец-то, уйду от конденсаторного микрофона, который дает вам кучу всяких ненужных звуков, скрипов, стулов и прочей фигни. Будет пижонский микрофон shor 55 это вот, ну, не знаю, у меня, когда я его просто даже на картинке вижу, у меня постоянно такое в душе что-то просыпается, и хочется спеть Only You, ну, что-то, что-то вот в стиле, вот. В общем, кому интересно, посмотрите микрофон Shure 55, и Яндекс или там Google вам поможет, покажет, и вы поймете. О чем я говорю, как только эта игрушка появится, обязательно выложу фотографию а, на своем сайте kbynov.ru. Так, ну, что еще, чем еще похвастаться. Компрессор уже стоит, вот он мигает зелеными-красными лампочками, убирает а, всякие неадекватные там а, прыжки в звуке и прочую ерунду. Во всяком случае, теперь а, техническая сторона подкаста станет для меня намного проще. Надеюсь, что ну, как-то и вам будет поприятнее это слушать. Так, ну что, ну ладно, по, по технической состоянии похвастался а теперь по содержанию. Так, ну что, ну, как, как бы это сказать опять? Вот эти вот слова лезут непонятные. А, во, во-первых, решил прекратить а, троллинг крупных компаний. Вот. А, однозначно буду дальше рассказывать про всяких. А, косяки, но честно говоря, интереса к диванным воинам, а, пока что к воинам диванных армий, даже можно так сказать вот больше пока нету. и так по всем фронтам российско-украинско-саксонского фронта идут, как-то не хочется множить сущности и повторяться за российским, так сказать школолой интернетом так, дальше что Дальше я собираюсь собрать у себя разных знакомых и не очень людей для общения на разные темы. В настоящий момент интересны особенно разные специалисты, которые в в подкастах редко встречаются. Что-то у меня сегодня опять с языком, ну ладно. Так, что сказать. Кого именно, пока не буду говорить, сюрприз-сюрприз, там посмотрим. Во всяком случае... Ожидайте от стоматологов до барменов там и всяких там (мех) Михалычей с автосервисов тоже, наверное, найдется. Так, дальше. А что касается самой технологии, конечно же, Skype ну и еще там некоторые моменты. Ну ладно, опять меня в железо несет. Это неинтересно. В общем, спасибо. Не знаю, услышит ли это... Евгений Путун, спасибо за советы его и за умные мысли раз на Во всяком случае, я всегда на техническую сторону и на некоторые методике и подход вообще к подкастингу я смотрю на него, и меня это как бы возбуждает плохое слово в данном случае, но, наверное, все-таки ну, стимулирует В общем так. Так, что у нас там дальше? В общем, меня последнее время заносят в процессы и в технологию слишком часто. И, ну, это как-то частично связано с моей ориентацией. Со сменой моей ориентации, имеется в виду, на работе. Не подумайте ничего хорошего. Вот. В общем, я, как упоминал ранее, я решил поработать на дяде. И пристроился в некоторую производственную компанию системным администратором. Таким вот классическим сисадмином. Крутись там имя от имени получай пользователей и, и собственно забивай все получилось нормально где-то месяц потом все поломал ну как обычно в общем да как обычно в общем-то ну и по сути не сказать грубее полезла наружу моя суть. и так опять какие-то тавтология но не буду перезаписывать буду говорить как есть В общем, сначала я приоритировался в программиста 1С, потом во внедренции 1С, потом в постановщика учета с участием в 1С, потом вообще в консультанта по процессам. В общем, сейчас я занимаюсь исключительно постановкой процессов, технических заданий и сказать по правде слизовые сливки и самое вкусное в процессе становления, занимаюсь придумыванием, анализом и оптимизацией разных производственных, офисных и остальных процессов. Короче, это кимозг. Не сказать, что задницы. Вот. Да, что-то меня сегодня несет. Мне очень нравится, в общем, это все дело. Особенно в этом мне нравится такой момент, что очень плотно приходится работать с разными людьми, от топ-менеджмента до работяг. И вот, ну, отдельно, про, про руководителей среднего звена хочется сказать, что это вот поколение сейчас. 80-х, 90-х, это вот реально ребята такие интересные. Они четко делятся на парней, живущих по правилу, пока не убьют, ему не отойду. Таких где-то 20%. И 80%, которые живут по правилу поэта То есть мы сделаем 20%, которые решат 80% проблемы, а старшие со 80% работы, которые доведут до полного результата, пусть занимается кто-то, ну, кто-то другой. Короче, крыломборчик такой вышный, Вышел знатный, тайной, но тем не менее. Надеюсь, поняли, да? Да. Странно. Действительно, отучился говорить, но попытаюсь дальше. Так вот, у меня сейчас все так же, только хуже. Ну, как бы, вот тут тоже сложно сказать. Такое слово, которое я для себя определил. правила поэта, соответственно, люди, которые по нему нему живут, либо поступают, я их так называю проектированные. Так вот, по ходу дела тут ну, в этой вот компании, в которой я сейчас работаю, все проектированы так или иначе. Кто-то в большей части, кто-то в меньшей. Ну и (coughs) компания, а точнее даже завод, становится, ну, она сейчас именно становится заводом из некого такого цеха или даже мануфактуры, сложно сказать. И вот первое, чем заинтересовалось руководство для того, чтобы выйти на какой-то новый уровень, это внедрением системы производства Тойоты. Я в этом умуте как бы купался в соль вот, Ну, соль Дальний Восток. И, ну, по-моему, это решение... Не только правильное, но единственное верное, в общем-то, для любого предприятия. Для того, чтобы получать хоть какой-то результат, а не автоваз очередной. Но на самом деле я не особый фанат Японии. У меня данная система, ну, как бы кажется для меня все-таки самая логичная для того, чтобы организовать процесс и уйти от российского менталитета. Ну, об этом чуть дальше. А дальше, собственно, вот так вот. Ну, так, легкий такой перескок, да. А в свое время мне подсунули, это было ну, достаточно давно, подсунули книжку, да, у Тойоты. Я, как любой просвещенный россиянин, блин, это слово, вот как-то вот так хочется сказать, россиянь. Вот, ну, не знаю почему. Ну, и к тому же не единственный, раз видевший российское производство от маленьких цехов до каких-то больших заводов, с усмешкой для себя так сказал, что типа, а, ну нормальная идеи, да, ну блин, у нас это, блин, нереально, это же вот, это же, это же, <coughs> короче, это нереально, да. Русский работяга в белых перчатках, бугога. Ну вот как-то так было все. А, в общем, очень сильно удивился, когда Запустился во Владивостоке Соля с Дальнего Востока, опять же, завод, да? Я посмотрел на линию, я в тот момент там работал, а, и увидел, что она запущена по всем канонам этой системы, и производство не только не рухнуло, но и начало выпускать достаточно качественный продукт. А, чувствую, что сейчас, если бы среди моих слушателей были сборщики или баррики со авторинкой «Зеленый угол», есть такое замечательное место во Владивостоке, Меня тупо бы избили бы. Но, тем не менее, это факт. Я в этом плане вообще, мальчик, замечательный. В смысле, замечаю иногда кое-что. И, в общем, наблюдал за такой картиной. Заезжает на территорию завода сотрудник. Представьте, такой русский работяга, сборщик автомобилей, да? Который пришел работать. Значит, заезжает аккуратненько, ровно ставит машину. Выходит, аккуратно курит. Идет, одевается чистую робу белые перчаточки аккуратно ходит по пешеходным дорожкам ведет себя как истинный э, 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 японец а, заканчивает смену выезжает аккуратно с территории и через мать его две сплошные пересекает перекресток тормозит около шаурмы. берет ее кидает под ноги бычок ну короче говоря это все вернулся в родную среду все ништяк И такое ощущение, что, в общем, тот парень, который был на заводе, и тот, который выехал с этого завода, в общем, они вообще не знакомы. И таких вот, в общем-то, большинство. Тех, кто сохранял, ну, я не знаю, человеческий облик, да, на первых особенно этапах становления были единицы, да. Потом постепенно я начал замечать, что у людей какой-то этот... Ну, появляется. А, вот, ну, я в тот момент шутил на тему того, что, что одно из двух, либо на территории завода стоят и трансляторы, помывающие мозги, э, привет же, да, рептилоиды, а, либо менталитета, о котором так много говорили, больше, э, опять начал заговариваться Русофилы, а не внутри человека, а все-таки снаружи. Ну, блин, это все... Тонкие материи, нафиг, все, сегодня только хардкор. Давно не писался, поэтому э, выпуск тяжелый, и постараюсь не остекаться мыслью под Так, в общем, э, в этой компании я решил, что надо прививать хорошее, вечное и доброе. Ну, и, честно говоря, начал со своего стола. Когда я пришел, в общем, ну, представляете, IT-отдел, да, классический такой компьютерщик, и у них есть такой... Стол-помойка, на которой Собирают системники загаженный, прогнутый Такой просто Слов нету Сказочный в общем Разгреб я хлам на нем Дальше начал следующее То есть Подписал места для разных устройств там Для монитора там Для телефона Просто такие маленькие бумажечки Вырезал С этих С Термотрансферных этикеток, на них ручкой написал, ставил все как мне удобно, подписал, сделал фотографию убранного рабочего стола, отмытого, распечатал и повесил над столом. Вот. <соценно> Что-то во мне сегодня еще к тому же и доктор Кокса с клиники вылазит. А, вообще беда. Ладно, надеюсь, переживете. А, в конце концов... Каждого дня, в общем, я проводил э, стол в порядок в соответствии с фотографией. Короче, убирался. Убирался, все раскладывал. И, в общем, в конце недели убирал все лишнее. Приводил глобальную уборку на рабочем месте, на столе. То есть, там все вообще вылизывал до идеала. Что вы думаете? В общем, три месяца начальник IT отдела, чей стол был вообще похож на такую э, угол, в котором... А, наверное, может еще указы Петра Первого найти а, где-то там в самом низу, который уже въелись в стол. Начал разгребать свой стол. Следом финансист, гендиректор, еще несколько сотрудников просто-напросто разгребли свои Авдеевы конюшни и начали всякие там порядки наводить. Причем самостоятельно, молча, время от времени проходим мимо моего стола и улыбаясь. В общем, Со временем у них, к тому же, пришло в привычку раз в неделю это делать. Сразу скажу, что два огромных плюса. Перестали теряться документы. Вообще полностью напрочь перестали теряться. Они начали находиться и забываться часть вопросов. То есть, просто банальным порядком на столе. Ну, тоже, надеюсь, никого не удивил. Это, по-моему, истина такая очень простая. Так. Что было дальше? У меня тут списочек такой, то есть... Э, восстанавливал события. <смех> в общем, через 6 месяцев пришли ребята из отдела продаж, э, посмотрели на мой стол, такие тын-тын-тын, поспрашивали, что, как, почему, а это почему так-так-так-так-так. И, в общем, себе сделали также молча. В общем, ребята, это все называется 5 s а, Это 5 действий, которые а, один мой хороший знакомый, не побоюсь слова, там, учитель в вопросах, там, Системы производственной Toyota Характеризует такими словами Я сейчас вольно так расскажу Он немножко по-другому говорит Но постараюсь это Как бы более донести в том виде В котором во всяком случае Понятно мне и надеюсь будет понятно вам В общем Про систему 5 s Про методику 5С Написано очень много книг Но если говорить честно и по существу Все делается элементарно Первое Сотрудник должен убираться на своем рабочем месте в процессе и обязательно в конце рабочего дня. Ну логично, то есть не свинота. Второе. На рабочем месте все должно быть расположено удобно и доступно. Третье. Каждый день сотрудник должен думать о том, как улучшить выполнение пункта 2. То есть как расположить все удобно на своем столе. Четвертое. В конце недели улучшения из пункта 3 совместно с руководителем должны быть сделаны. То есть э, неделю думал, в конце недели с шефом, без шефа сел, короче говоря, все лишнее убрал, провел генуборку рабочего места там и окружения своего, и радуешься жизни. Протер пыльку, полирнул бониторчик. Ну и пятая руководитель руководителя должен контролировать этот процесс еженедельно. Ну, чтобы эти два красавца вала не не тянули. За хвост или за какие-то еще другие места. Не знаю. Ну, ладно. А, по сути, собственно, все так. Но тут важно, знаете, да, видеть именно примеры. Примеры и методики. Потому что, ну, одно дело, это вот услышали, да, такие, да, это все элементарно. На самом деле, да, но, а, как бы сказать, нужно провести а, некий набор действий, которые а, все это происходило. В общем, ну, простой такой пример тоже первый приведу. Смотрите, если рядом с вами кто-нибудь там что-нибудь осыпается, ну, короче, такой, знаете, мусор, там, не знаю, там опилки, старушка, там, не знаю, бумажная всякая фигня, вот, допустим, стоит там, ну, не знаю, там Шреда, да, с которого вылетит всякий факт, да, а, повесьте веник и совок перед глазами, а рядом мусорное ведро, и тупо на видое пишем. Ведро для мусора с пола. Над веником и совком веник и совок для ежедневной уборки мелкого мусора с пола. И вот я вам скажу, как только один, ну максимум два человека на глазах у всех начнут подметать свободную минуту это дерьмище все с пола, очень скоро, то есть реально, вы там не поверите, ну, но месяц-два максимум. 80% персонала, если появятся такие же веники рядом с их столами, начнут подметать. Причем никто не будет там выеживаться, что типа я уборщица, не уборщица. Оставшиеся 20, которые захотят повыеживаться и будут там выкаблучиваться как-нибудь по-другому и стебаться, перестанут во всяком случае мусорить. Вот это вот простой очень пример. Ну, это факты, которые я видел собственными глазами. А второй пример, наверное, для, для айтишников, для всякой тех поддержки админов и прочих парней, которые ходят в зубах с проводами. В общем, ребята, сделайте из упаковочного пенопласта такой, не знаю, даже это не столько, наверное, а какой-то вот такой вот просто кусок пенопласта. Возьмите и вырежьте по форму там пробивалки патчера, там обжимки и пары основных отверток места. Ну, если отвер- отвертки одинаковые по размеру, замотайте разного цвета изоленты ручки, короче И отметьте под их места конкретно ту же цветом. То есть, грубо говоря, под под крестовую, красную, под минусовую, синюю, да, там, и сами места, чтобы, ну, явно было по-другому не положить. В общем, ну, и кладите в конце дня, ну, а вообще в идеале вообще там, вот, попользовались и сразу положили. Вот. А рядом воткните кучу булавок. Каждый раз, когда берете инструмент, втыкайте рядом с его посадочным местом, вот где оно должно лежать, булавку. В конце недели, ну или месяца, там, посмотрите, как у вас интенсивность. Поймете, что вам тут нужно, а что можно убрать, что это бабушки. Куда-нибудь стол в такую же, кстати говоря, такое же ложе место, да? Вот. А, ну, я вам честно скажу, очень быстро привыкните, что инструмент лежит на месте. И класть брать, начнете его автоматом. Ну и вот, в общем, вот таких примеров и улучшений, их тьма. А, скажу, ну так, честно и не тая. В начале, вот, ну, лично меня активно стебали, да, троллили и втихую устанавливали там пересортировку моего рабочего места, просто, ну, по приколу, ребята решили постебаться, такие, шутники, в общем, петросяны. Я, честно говоря, на это дело не реагировал, улыбался и приводил все в первозданный порядок. А... Да недели две, наверное, и все отстали, и потом через месяц начали потихо копировать, задавать потихо вопросы. Это им подходят, а, рядом с кофемашиной стоят, слушай, а вот а, ты как там вот ручки расположил, а почему так? Я, ну вот мне так удобно, так-так-так-так-так. М-м, слушай, точно, ну, ну я себе, наверное, так же сделаю. Прошло некоторое время, смотрю, у всех уже там, Какие-то там, ну вот, знаете, вот эти наборы на столах, в которых там ручки, карандаши и куча всякой... Не сказать, что мрази, но гадости внутри. Вот. У всех подписаны разделы аккуратненько. Вот. И там все аккуратно лежит. Раз в неделю разгребают карандаши в один раздел, ручки в другой раздел, ненужные ручки нафиг. И все довольны. Самое смешное, что... Мне тут сказал один из сотрудников Такой, который активно много всего пишет говорит, слушай, говорит, привел все в порядок Раз в неделю выкидываю ненужные ручки Ты не поверишь, говорит Основная фишка, говорит В том, что говорит, я тебя всегда беру оттуда ручку Я точно знаю, что она пишет Раньше меня это бесило В общем, ну и вот, вот после того, как вот это произойдет уже имеет смысл начинать делать такую штуку, которая называется канбан. Ну, об этом, я надеюсь, я расскажу в следующий раз и этим немножечко вас так зацеплю. В общем, тоже очень интересная штуковина о том, как у вас всегда будет, скажем, бумага для принтера лежать рядом с принтером и в принтере, и никогда у вас не будет проблемы в том, чтобы бегать по офису, и искать бумагу, это простой пример, или там одноразовые стаканчики, в общем, тоже очень полезная такая оптимизация жизни, вот, так, ну, об интересном немножко сказал думаю, что если будет какое-то желание продолжить развивать эту тему Не только на офисных примерах, но и на примерах производства. Еще о чем-то вы напишите в комментах. Я обязательно их прочитаю. Отвечу на какие-то вопросы. Во всяком случае, все, что смогу, объясню. Так, 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 так. О работе рассказал, значит. О, вот э, про косяки Ростелекома. Ну, я просто не могу эти факапы просто пройти мимо. Вот смотрите. э, Допустим, у вас есть IPTV от Ростелекома. И вы приобрели за какие-то деньги у них приставку. Там именно приобрели очень важный момент. Вот. И вот представьте, Ростелеком вас отключил. Ну, не оплатили вы. В общем, забудьте о возможности просмотра фильмов через USB-порт. А устройства вообще, многие их устройства позволяют к USB подцепить там диск и смотреть там фильмы. Фиг. То есть, он просто говорит, что не уплачено. Функция не работает. Вот, в общем, такая и вторая фишка. Если вы приобрели номер 8800, то тут был у меня опыт с компанией, в которой я сейчас работаю, да? Позаботьтесь о том, чтобы привязать его к своему кабинету, пока он работает. По мнению службы техподдержки, от а другого пути сменить номер, на который будут поступать звонки от клиентов, просто не существует. Причем, ну, то есть... Представьте ситуацию, когда ты купил номер, да, его подключили, настроили, все хорошо. Потом у тебя, ну, по каким-то причинам умер этот номер. Там просто перерубили линию физически. И черт знает, когда восстановят. При попытке сделать переадресацию, то есть не помогают неофициальные письма, ничего. То есть такой... Вот. Ну и что сказать? Ну, а по первой проблеме <рассмотрит> я вообще хочу попросить юристов разобраться. Как-то не понимаю Как я взял железку да То есть она моя Я за нее заплатил деньги И какой-то функционал Который в ней Описан в документации К этой железке Не работает, потому что я какую-то Абонентскую плату кому-то не заплатил То есть у меня в договоре нет Вообще на то, что Сервис это Там просмотр фильмов А, через USB-порт. Короче, херня какая-то, как обычно, от Ростелекома. Вот, ну и по второй проблеме, как всегда, ответственного в корпорации найти невозможно, да и с автомазом так попахивает. Запах родной, конечно, но как-то вот сеном и авто. и ростелекомом это вот как-то так. Ладно, ну что, язык чешется сказать какое-нибудь напутствие. Не знаю, не буду, наверное. Просто скажу, что спасибо, что меня слушали. С вами был Иван Байнов. До новых встреч в эфире и все дела там. Еще раз прошу извинить за сегодняшний такой сумбур, специфичный тон. Но, тем не менее, как-то вот, как-то отвык. Заходите на ikabarenov.ru. Всем спасибо, до свидания.